0: God morgen sammen, og så er dere her i sammen med oss i dag, der vi skal starte den nye taleserien som vi har valgt å kalle for «I en tid som denne». Og grunnen til vi har valgt å kalle den for «En tid som denne» er jo fordi vi lever i en spesiell tid. Og hvis en da leser i Bibelen, og det profetiske ordet som er i både historien om Gud og om menneske, men også en profetisk bok om Gud og om menneske, så kan mange si og mange si det at denne tiden her er helt speciell tid. Så det vi skal gjøre de tre neste søndagene er dette, og vi begynner nå i dag, at vi skal snakke om, om, om ikke med, som er hans folk, da, og mye med som hans sønner og døtre, velger å bety en forskjell. Hvem tenker vi da skal gjøre det i en tid som denne? Og neste søndag vil vi snakke om hva vil si med overgivelse? og vi vil være innom identiteten vår som troende. Og siste gangen så skal man inn, og vi skal inn i oppenbaringsboken, og det står om den første kjærligheten, og det står om hvor ble av den første kjærligheten, om vi skal se noe av det profetiske ordet om den siste tiden. Og det blir veldig fint, og det blir veldig, veldig bra. Men i dag ser spørsmålet mest til oss jo, hvem skal gjøre det om ikke med de här ska göra det om inte vi och måtem skulle göra det med at vi ska in i historien i Lukas 15 där vi möter fiskaren Simon Peter för första gången och i det er Simon Peter sitt första möte med Jesus och bara så man har det med oss här i förbundelsen och vi förmodligen i texten så när Jesus när kommer till Simon Peter och de andra fiskarna så har de fiskat hela natten og de har ikke fått en eneste liten fisk en gang. Og det her med å komme i teksten, og det står sånn som dette her, at en gang sto Jesus ved Nesersjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Og så skal vi bare stoppe litt der, fordi det vi ser allerede her, at det som skjer rundt Jesus nå, at folk trenger sig på, Jesus, den han er, og det han sier og det han gjør, det skaper så mye bevegelse att det trenger sig på med folk. Og så skal vi inn i en tekst litt senere, der vi skal se akkurat det samma. Jesus, han är populär. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Der er så mye folk at Jesus må finne seg en senere plass, og fiskerne var gått ut av dem och håll på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, och bar han legge litt ut fra landet, så satt han sig og underviste folkemengden fra båten. Og så går vi via historien og står via dette her. Da han var ferdig med å sa han til Simon. Simon, legg ut på dypen, og så setter du garnet til fangst. Og Simon, som er en erfaren fisker, han svarer umiddelbart. «Mester», svarte Simon, «vi har strevt hele natt, og vi har ikke fått noen ting.» Og her har vi et viktig punkt i den historien her. For Simon kunde på en måte takke kommandoen selv, så kunne han sagt att vi er ferdig for dagen. Det er sånn det er. Vi har all historie, och all historie vår sier det här finnes det ikke noen mulighet med å fiske eller noe. Og hvorfor fisker vi på natt? Jo, for det då det er få. Nå er på dagen. Det er lyst. Fisken trekker ned, og det er ikke fisker å få. Og på dypet så er det ikke mulighet. Men Simon gjør ikke det. Men han responderer men på ditt ord, På ditt ord herre, så vil jeg sette garn, så gjorde de det. Og det som skjedde da var at de fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Og vi har altså fortell historien oss dette, at då neste bilde kommer det opp. Da han ta inn taberslaget, fordi det var så mye fisk i den andre båten, at de skulle komme og ta i med dem. Og då de kom, fylte de begge båtene, så de var nære ved å synke. Da Simon Peter så dette, så kastet han seg ned for Jesus sine føtter ut i båten der, og sier, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med ham ble grepet forferdelse over den fangsten de hade fått. Og grunnen til Simon Peter ble grepen og grund til de andre kastet seg ned på Jesu føtter i ærefrykt, er jo fordi at Simon forstod i møte med Jesus, i møte med Gud, så var det ingenting han hadde å stille opp med. Når Gud ble synlig i båten, Når Jesus viste seg å være den han sa han var, så oppdager Peter hvem han selv er. Og det er sånn det er at det er først når Jesus vis oss hvem man virkelig er, at vi også oppdager hvem vi virkelig er. For det er først når Guds lys, når hans nerver, når Hellig Gud, evighetens far, når hans lys lyste i båten der, ut på dypet. Og først da de forstod hvem de selv var. Jeg er en syndig mann, Herre. Gå ifra mig. Hellig Gud. Og Peter han kastet ned for Jesu føtter, og det står via dette her. På var måte var det med Sebedevs sønner, Jakob Johannes, som fisker sammen Simon. med Jesus sa til Simon, vær ikke redd, «Fra nå skal du fanga mennesker.» Så roddde de båtene i land. De forlot allt. Og de fulgte han. Og der og da så hadde de nok ingen peiling i det hele tatt om hvordan dette livet sammen med Jesus kom til å bli. Men det de visste... Fra dette øyeblikket ute på sjøen, når de ga sine liv til Jesus, når de tog imot frelsen, så gikk de fra å være vanlige fiskere, som de startet den morgenen og den natten, til å bli menneskefiskere. Det startet i det øyeblikket når Jesus sa, «Vær ikke redd, for nå av skal du fange menneske». Det er også det som gjør att her i menigheten så har man vi en vision som sier at vi ønsker nå mennesket fra Jesus og tjene andre med glede. Hvorfor? Jo, for hvis det er noe vi virkelig ønsker for andre mennesker, for hvert eneste menneske, så er det de som Peter og disiplene skal få lov til å i møte med Jesus, at han forvandler dem, fra innsige og ut, slik at de aldrig blir de samme igjen. Slik at de kan få lov til hans nåde, hans frelse, hans håp og evighetsperspektiv den fred som Gud bare kan gi, en solid trygghet i dette livet, men også i evigheten. Derfor sier vi at man ønsker nå mennesker for Jesus. Man ønsker være en menighet som legger til rett som hjelper mennesker som gir avstanden kort nesten ikke til stede hverandre slik at mennesker kan få lov til å møte Jesus og ta imot han og hvorfor er dette her viktig bra for oss at vi har en visjon som dette jo fordi det er historien i Lukas 5 viser oss videre at han slutter ikke med Peter og de andre disiplene de ligger på kne for han Jesus Jesus er en syndig man og så kaster de seg på kne men historien slutter ikke der for det Jesus gjør umiddelbart når de har oppdaget hvem han er, når de tar imot frelsen, det er Jesus reiser dem opp igjen, og han gir frelsen i gav. Ja, og så gjør nummer to et nytt perspektiv, et nytt livsmoto, et nytt håp, en nytt liv, en ny visjon som sier «Vær ikke redd, for nå av skal du fange mennesket». Og bare hør hva han sier. Han sier ikke, du må ha opplæring. Du må ha, du trenger. Når Jesus sier, fra nå av, skal du fange mennesket. I fra det samme sekunden med å ta imot Jesus, så kommer Jesus med oppdraget sitt. Hvem om ikke du? Hvem andre om ikke du og som jeg sa tidligere, så skal vi nå tilbake bittelitt til at Jesus holder talen ut i båten. Før, før den store fiskevangten, før Peter kneller, og før Jesus gir i oppdraget, så skjer det noe opp i båtene, og det er at Jesus underviser, og lignelsen han forteller, eller historien han forteller, handler om såmannen. Så den første historien Peter hører fra Jesus, er om såmannen som går ut og sår. Og Markus, han har fangt opp dette i sitt evangelium, där han skriver dette. Og man forstår at, som den andra historien startet, at masse folk samlet seg rundt, de rundt denne historien i Markus. Masse folk samlet seg rundt den, fordi det er samme plassen. Og så starter Jesus og naviser ut i båten, og så sier han dette. Hør! ut av stein. Hør, sa han. No må dere følge med, sa Jesus. En sårmann gikk ut for å så. Og, sådd, og da han sådde, falt noe ved veien, og foglene kom og tok dem. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord. Og det skjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble svid svidd og vissnet, fordi de ikke hadde fått slå rot. Han fortsetter. Han sitter i båten, og han har sagt, «Hør, noe falt bland tornebusker, og tornebuskerne vokste opp og kvalte den, så det ikke bar frykt, men noe falt, også i god jord. Det skjøt opp, det vokste og bar frykt. Ja, trett, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Og så sier han til slutt. Så avslutter Jesus som han begynte. Den som har øre å høre med, hør. Utofstein. Og der har med igjen dette ordet, hør. Og når Jesus starter med sig si hør, og han avslutter med sig si så tenker jeg, her det viktig å høre etter. Dette er viktig med å få med oss. Og så sier han at så man han går og sår. Og her sår man et bilde på Gud som sår ut. Noe som igjen betyr at sårmannen går over allt og han sår til alle menneskene. Enn hver tid, han sår ut Guds rikesark, han sår ut frelse, håp, han sår ut helbredelse, og han sår frihet, Guds ord. Så spørsmålet er jo ikke om så man går og sår, så man han sår. Spørsmålet er om med som hjelper mennesket til en plass der er god jord, mulighet til ta imot. Hans utsendinger hjelper mennesket til en plass der er god jord, mulighet til å bevare det. For hvem tenker vi skal bringe mennesker til sårmann om ikke vi gjør det? Hvem skal, om ikke vi, velge å ha tid til å se, til å invitere? Når du leser evangelien, så ser du dette her igjen og igjen og igjen og igjen Jesus på ulike måter han gjemtar dette, kaller om å nå mennesket for han. Dette er vesentlig i evangeliene. Og det er vesentlig i hans liv. Han borde vise med enkelt menneske igjen og igjen og igjen og igjen hvor viktig dette er for Gud. Han forteller historier igjen og igjen og igjen om hvor viktig dette er for Gud. Og så avslutter han evangeliene hvert eneste med se si hvor viktig dette er for Gud. Det er fire evangelier. som ikke det var nok, så går han også inn i apostsgjeningen og sier det, og bare se hva han sier. I Matteus 28, 19, så står det, «Gå derfor ut, gjør alle folkeslag til disiplene.» Sist han sier, i Markus 16, så han dette, «Gå ut i hele verden og forkjønne evangeliet for alle mennesker.» I Lukas 24, så sier han, «I hans navn skal omvendelsen og tilgivelse for syndens forkyndes for alle folkeslag.» Dere skal begynne i Jerusalem. Johannes 20, som far har sendt meg, så sender jeg dere og inn i apostelstjerningene, og dere skal være mine vittne i Jerusalem, og hele Judea og Samaria, ja, det er like til jordens ende. Og, og hvorfor gjør Jesus dette? Hvorfor repeterer Hvorfor viser han de handling igjen og igjen hva som er Guds hjertesag nummer en? Hvorfor gjør han det? Hvorfor må han formulere seg på nytt og nytt igjen og igjen? Jo, det må han, fordi det er knapt noen ting i vår tro som lekker, som siler, som vi glemmer, som vi mister, som dette kaller her. Vi har en tendens det bort, Sätter de andre rekke ned, prioriterer dem for ting som er viktige. med som enkelmenneske, men også som menighet. For de er bøtt og lekke. Denne visjonen, den dør. Branden slukker og lyser, mister kraften. Og der det var tidligere var menighet som var fullt av liv, fremoverlenthet og tro, der låser de døren for siste gangen av menighet etter menighet i Norge. De dør, og de forsvinner, og noe av grunnene at de mister fokus på hvorfor er vi goden her. De sier, det var et var et fint møte i dag men hvorfor har vi møtt det fint? Og derfor så gjentar Jesus dette igjen og igjen og igjen. Husk hvorfor vi er her. Husk at du er dagens mestenske fisker. Thomas, og den som er psykoanalytiker, han er forfatter, og fra Kalifornien, skriver det sånn som dette her. I den grad menigheten reduserer til en samling i hvite som kjopper, slik forbrukere gjør for å dekke sine egne behov, har med ikke grunnlag for fellesskap i den bibelske betydningen vår. men kan umulig skape en motkultur og så på pårøst materiale. Og det jeg mener dette her, at med alle påvirkes av kulturen og måten vi lever på, om vi vil skal mänskligheten og livet med leva sammen i fellesskap bli nog mer en aktivitet man gör i sam gang gång i veckan. Ska med spejda in i mot de kommande generationerna överleva vågen av som har over oss i Norge idag som må alle ta et personlig uppgör med individualismen som rår i livet vårt. For noen år siden som mottaget busselskapet London Transit Commission en rekke med klager. Og klagene de gikk på at bussene deres ikke valgte å stoppe med, med bussholdeplassene som folk sto og ventet på. Men i var kjørte fulle fatt forbi med å lukke dørene. Og klagene kom in, og de hadde jo sin råd, men de valgte å hoppe over stoppestedene. Og folket ble sint og irriterte fordi de måtte stå og vente når dette da kom i avisen, og det kom faktisk på TV også i England, så valgte busselskapet å gå ut med en statement, en liksom, forklaring på hvorfor de dette skjedde. Og det ble en slag av nesten en skremmende eksempel på hvor dårlig går det an å behandle kunden. For det de sa over dette her, eller skrev. Men beklager, men det er umulig for oss å holde rutetiden over, når vi hele tiden må stoppa for å ta på og passasjere. Ja, da... Og har med tydelig glemt hvorfor vi startet, hvorfor menn og jeg er her. For hele grunnen til de startet var jo for å flytte fra A til B. For hjälpa hjelpe mennesket fra dette stedet til å komme til dette stedet. Det var visjonen, det var grunnen til de startet, var derfor de kjøpte in alle bussene, og derfor de ansatte alle mennesker, for å hjelpe mennesket herifra til å komme her Truls Åkerlund, som er forkyndet, han forfatter, akademiker, han skriver i boken sin «Gud i kirkeasyl», som er en flott bok. Som kristne må vi se alt vi gjør i lyset av Om å være et tegn og en tjener for himmelens rike her i verden. Menigheten er Guds folk, kalt av folkeslag for å tjene ham. Ja, det store spørsmålet er da om verden kan se at kongen virkelig er til sted i blant oss. Skal vi være kongens folk, må vi gjøre kongens vilje. Og kongens vilje handler om å hjelpe mennesket fra her og inn til han. Kongens med hans menighet på jord handler om å hjelpe mennesket som er langt borte fra han og menighet komme inn til han og finne han. Tingen er den at i det norske verdensamfunnet har vi blitt så opptatt av å ha det bra selv, her og nå, at det har blitt fokus liksom, overalt og tema inne i kjerker og tema i menighet. Det skal føles bra, det skal være et godt liv, en skal kjenne seg lykkelig, og ingen ska bli støtt. Vi skal få først, det skal handle om vår måte, våre gaver og vår vei. Når Jesus gikk på jorda, så gjorde han det for vi vise oss Gud er og hva Gud ønsket. Derfor ser vi igjen og igjen og igjen hvordan han valgte å ha tid, sette til side sine ting, for se og invitere mennesket inn slik at han kommer herifra til her. Det er derfor han igjen og igjen valgte å lære oss at dette er Guds hjertesag nummer en, om å nå disse menneskene, slik at Gud kan få nå dig. bringe frelse og et nytt liv til ham. Det er derfor det er lignelsen om søvn som kom bort, er i Bibelen. Den viser Guds hjertesag, og det handler om hørten som et bilde på Gud, og Jesus forteller henne, hørten hva gjør han med de 990 når den ene kommer bort. Han setter de 990 på vent. For hovedgrunn nummer 1 handler om å vinne den ene. Så hørten han går ut, og han leier, og han finner søven, og han valgte å forlater de 990 for å reite den ene. Og hvorfor er det sånn? for fordi dette her er en Guds sak. Om å redde den som er for tatt. Per Andal skriver sånn som dette her. Livet det er for kort til å ikke handle. Livet det er for dyrbart til å la humle og suser. For det eneste som går helt til seg selv er forfallene. Men det gode, det du ønsker, må du jobba for å få. For hvem tenker vi skal gjøre dette, om ikke oss? Vem skal ha tid, om ikke vi har tid? Vem ska se, om ikke vi ser? Og hvem skal i grunn invitere i en tid som denne, om ikke vi invitere? Tidligere erkebiskopper Canterbury, William Temple, han skrev tilbake på 1920-tallet dette her, at den største tjeneste et menneske kan gjøre ett annet menneske, den største tjeneste vi kan gjøre for et annet menneske, er å invitere ham med slik han kan få muligheten til å møte Jesus. For når han tar bort alt det andre, som er så viktig for oss, som er så åndeligt viktig for oss. Så det dette det om. Å velge av tid til å se og invitere andre mennesker med seg på vei inn til himmelen. Det i jeg følger Bibelen, og jeg følger Jesus sitt liv, superåndelig. Det er åndelig. å hjelpe en menneske fra denne veien og inn hans vei. Det er Guds sak nummer en. Når sårmannen gikk ut for å så sine frø, så tog han her i bøtta. Og i denne bøtta her, så hadde han masse frø som han gikk og sådde rundt omkring og det var håp til dem, og det var kraft til dem, det var frelse, og det var helbredelse, det var et nytt liv som han sådde ut, en ny start, tenkte de. Det var omsorg, og det var trøst, og det var kjærlighetsfrø, og det var trosfrø. Og så man han så, dag etter dag etter dag så han. Så det spørsmålet handler jo ikke om så man sådde, det spørsmålet handler jo om hvilket jord som han prøvner å hamne på. För vem ska hjälpa barnen våra eller de unga? Inte så man om inte med gör det. Vem ska bringa den genration som kommer efter oss och efter det igen? Inte så man om inte med vill och värder de människorna. Sålika att den kommande generationen ska få lov att växa upp med hopp er Guds kjærlighet hans frelse. At de skal få lov til å kjenne at jeg har et nytt liv. En ny start. Jeg har omsomhet, men jeg får lov til å i trøsten hans. Jeg får lov til å med hans kjærlighet og tro. Hvem skal gjøre det om ikke vi gjør det? Og Jesus han sier det sånn som så dette her selv. Arbeid ikke den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far Gud selv satt sitt seile. Du ser det at Guds nåde er ikke bare et fint og vakkert koncept som alle kan velte sig in og ut av. Det er ikke sånn Guds nåde er. Nåden er ikke gitt som et middel for at vi skal en unnskyldning til å synde. Eller rettferdige av vår synd og skyld. Eller vår egen egoisme. Nåden er gitt for at vi skal få lov til å leve liv. Transformere oss, gjenopprette oss, bringe nytt liv inn, verdigheten som Gud ønsket at vi skulle leve under. Derfor er nåden der. Tingene er en der mange tror at Gud ikke forventer noe av oss. Ja, så lenge nåden er der, så forventer jo ikke Gud noe av. Ja, frelsen gratis. Nåten er gratis, men, men Gud forventer noe. Jesus sier selv sånn som dette. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge børter, og jeg vil gi dere kvile. Ta mitt år på dere og lære om meg, for jeg er mild og jeg er ydvig av hjertet. Så skal dere finna kvile for å deres sjel, for mitt dårk er godt, og min børde er lett. Her, ja, først gaven. Og så oppgaven. Gud vil gi hvilen, Gud vil gi fred, og han er mild, og han er ydmyk av hjertet. Men etter det så finns det et oppdrag til hver eneste ende av oss. Først gåvan men så uppgaven ta mitt ord på dokern och gå med Gud och det handlar om att lära av han vad är din hjärtas sak Gud nu men första gåvan men så uppgaven och det var dette Peter och disippeln fick lov att uppta Gud på djupt i den här dagen når de kastade sig ner på Jesu fötter Først gaven, frelse, nåde. Wow, Gud! Men så avgaven. Her og fra nå av, så skal du bli en menneskefisker. Ting er den, at sånn som det med her i menigheten, så har ikke vi en eneste enn å miste dem. Men har ingen barn, ingen unge, ingen voks ingen äldre men har ingen omista. men har mange och sender. Missionärre ämme, på våra arbetjdsplatsen, vår skola i vårt nabolag, i vår vennnelockar och i vår familje människe Menneskefisker som bærer med seg en største og beste graven som noen mennesker kan få tak i. Frø som gir nytt liv. Håp. Ny tro. Frihet. Forfangenskap. Helbredelse kanske. Kraft. For hvem skal gjøre det om ikke vi gjør det? Hvem vi skal gjøre det nå i dag. Om ikke vi velger å de som hjelper mennesker herifra. Vi ser dem, vi har tid til dem, vi inviterer dem, de kan få lov til å komme her. Og møte Jesus. Se hvem han virkelig er. Som Simon Peter og et sippende fikk den dagen ute på dypet der. Så skal vi så skal vi be oss sammen. God far i himmelen, med takker deg for din godhet, og takk for at du valgte å bøye deg ned, og du valgte å gi ditt liv for vår liv. Takk, Herre, for muligheten du ga oss, om alle skal få lov til å følge deg. Må du, Herre, hjelpe oss slik at vi aldri miste din hjertesak, din viktigaste sak, Herre. Hjelp oss til, ja, må du vise oss at vi må ha tid, at vi ser hva vi inviterer med oss her. God far, himmel, takk for at du kaller oss til å hjelpe andre mennesker, slik at de kan komme fra der de er og inn til kan. her. Takk at du så, vi du gir oss mulighet til hver dag til å ta imot de frøene som du så. Må du hjelpe oss her med, at vi ikke mister det, at også de rundt oss trenger disse frøene herre. I tid som denne, Herre, har dine frø aldri betytt mer. I tid som denne, Herre, hjelp oss, Herre, til å ta imot gaven, men også å stå i oppgaven, Herre, hjelp av mennesket hjemme til deg. I Jesu navn. Amen.